0: So, Servus und Grüß Gott beieinander. Heute äh, heute erstmal herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu Weil das ja klar ist, dem Podcast mit Marc und Sven. Und äh, heute treffen wir uns
1: auf eine Weißwurst. Jawohl. Richtig zünftig zum Frühstück. Auf ein
0: ja, Weißwurstfrühstück. Frühstück. Genau. Genau. Eine, eine Uhr Münchner Verrichtung. Und äh, wir wissen ja, wohnhaft beide in München. Äh, in meinem Fall, ich muss es ja nachher nochmal erzählen, ist ja, ich habe ja Münchner Stammbaum zum Weinen. Es ist vor Freude. Ja, ich nicht.
1: Ja. Ich bin ein Zugroster, wie man so sagt. Okay. Ähm, bin aber mittlerweile länger in München, als ich nicht in München bin. Oh Ich ja, äh, hatte dann. mein Break-Even. Ja. Bin jetzt äh, seit fast 22 Jahren in
0: München. Und damit über die Hälfte meines Lebens. Heppala. Ja, Ziffix. Heppala. Ja, das, äh, das, das war ja, äh, früher nannte man das Richtfest.
1: Mhm. Mhm.
0: Und, und äh, dann hieß es Bergfest. Aha. Also, Richtfest ist, wenn man länger in München lebt als woanders. Und Bergfest ist dann, wenn man doppelt so lang in München lebt wie woanders, als wie woanders. Als wie woanders da. Ja, da, wo das nicht so wichtig ist. Ah ja, genau. Und man hört <lacht> ja nie aus. Und die Grammatik ist genau. ja Rundling. Ja. Und wenn man dann äh, in München äh, stirbt, ist es das Drecksfest. Also... Äh, <lacht> Ja, ja, und schon was gelernt. Genau.
1: genau. Weil wir einen Service-Podcast der äh, Stufe 1, Alle. 2 und 4. Absolut. Und da ist es wichtig, dass mindestens in jedem dritten Satz äh, ein, Fakt. ein
0: etwas zum Lernen des dabei genau. sein tut. Genau, ein Fakt. Ja, genau. Äh, und natürlich haben wir auch heute, von, wenn wir gerade bei Fakten sind, haben wir einen, einen Gast, einen Experten. Und ja, es ist diesmal ein besonders gelehrter. Äh, Franz-Michael Bourbon-Eisenbauch äh, ist
1: Metzgermeister und Wurstsommelier äh, und Goldbandträger des äh, Münchner Sprengels der Weltweißwurstgilde und Welt, äh, weltweit anerkannter Senfologe und Autor des Buches Mythos Senf. Herzlich willkommen, Franz-Michael.
0: Bonjour. Schön, dass du
1: da bist. Es ist auch eine Ehre, dass er da ist. Ja. Er hat einen unglaublich äh, dichten äh, Terminkalender und äh, wird heute Abend noch äh, im Englischen Garten aus seinem Buch Mythos Senf äh, eine Performance tanzen. Oh. oh. Das wissen viele nicht, aber die, die sich auskennen, schon. Und die werden hoffentlich da sein. Ja,
0: ich drücke die Daumen. ist ja im Moment nicht so ganz einfach mit, äh, mit Zuschauern. Ja, also... Leider, leider. Ne? Wir wissen alle, warum. Gut, aber Senf desinfiziert ja auch. Draußen, ne, und draußen ist ja immer noch was anderes. Und äh, im Zweifel, ich möchte hier kurz auch eine Lanze brechen für die Kleinkunst, weil sich da alle so viel Mühe geben mit entsprechenden Regeln. Regeln des Anstands, des Abstands, der Desinfektion. Also äh, wenn Sie irgendwo hören, äh, versammeln Sie sich in großen Gruppen, dann ist damit vor allem gemeint, äh, legen Sie sich nicht zu zwanzigst aufeinander. Also es ist mir die die äh, Rummelei, ja, die, die, die problematisch ist, äh, dass äh, gerade gerade die Kleinkunst nicht? oder überhaupt die Kunst gibt sich da sehr viel Mühe. So, wenn das ist kurz eine ernste Einlassung, aber äh, wenn wir gerade bei Kunst sind, kommen wir gleich wieder zur Weißwurst, auch ein Stück Kunst. Das stimmt. Ja. Finde ich weißt du noch? Waren du deine erste Weißwurst gegessen oder das erste Weißwurstfrühstück?
1: Ja, das war, ähm, da war ich tatsächlich schon eine Zeit lang in München. Äh, bei uns zu Hause äh, in meiner pfälzischen Heimat der Pfalz äh, gab es es nie, mein, also bei meinen Eltern gab es nie Weißwurst ähm, und das erste Mal habe ich das tatsächlich, da war ich, man muss so um 2000 gewesen sein, denke ich, ähm, da war ich tatsächlich schon ein, zwei Jahre in München und habe dann gedacht, ja, jetzt... Äh, Jetzt probiere ich das auch mal aus, mhm. diese Weißwurst, von der hier alle reden und war mit, ich glaube, einem äh, aus München stammenden Kommilitone bei in irgendeinem Wirtshaus und habe das gegessen mit äh, einem standesgemäßen Weißbier mit dazu und äh, fand das gut, äh, hat mich gefreut, aber ich kann es nicht mehr benennen, wann das genau war, mhm. äh, aber so um diese Zeit und dann habe ich das äh, in, in meinen in meinen Diätplan konzentriert <lacht> eingebaut. Und mittlerweile gibt es es hauptsächlich dann, wenn ich Besuch von außerhalb habe ja. und äh, dann halt mal ein Frühstück mache und ab und an. Ähm, was ja als die beste Weißwurst in München gilt, äh, das Restaurant oder die Ortsen oder Wirtschaft äh, am Großmarkt. Mhm. Dort morgens, ja. um äh, kurz vor acht einzulaufen und mit einer Weißwurst und ein oder zwei Weißbären den Tag zu starten, ist an einem Tag, wo man sonst keine
0: Termine hat, finde ich ein toller Start in den Tag. Ja, das ist absolut. Absolut. Ich bin ja, also was, was, was Weißwurst betrifft, für, für Zucker, also jeder, der kommt, ist ja dann, meist wenn er nach München besucht, mal Weißwurst, zumal wenn er hier lebt. Dann lässt man sich mehr Zeit, so wie du. Ja. Ein Freund von mir, der ist, den sehe ich sogar heute noch, der ist aus Hessen einst zugereist. und Ist ja nichts, dagegen einzuwenden. Oh, gar nicht, kannst gar aus nicht. Aus Hesse kannst du schon mal weg. Null. Und der hat dann diese berühmte Weißwurst auch probieren wollen, hat sich ein paar Weißwürste gekauft, hat sie sich sauber gebraten und dann mit Ketchup verzehrt. Fand sie überschätzt.
1: Ja, und da... Äh ich hoffe, er hat es jetzt keinem Bayern
0: erzählt, weil sonst gibt es ein Watschenfest. Ich glaube, er hat es eher verheimlicht. Ah, ja, zu Recht. Also, ich meine, man kann ja mit Weißwürsten einiges Ich bin anstellen. auch kein
1: Dogmatist, muss ich gestehen. Ja. Ähm, also zum Beispiel ein, einer meiner Klassiker ist der Weißwurstsalat im Wasabi-Dressing. Das passt ganz ausgezeichnet. Mhm. Und ich finde die, diesen Kniefall von auf keinen Fall nach elf und wenn, dann aber mit einem süßen Senf vom Hindelmeier und sonst geht gar nichts man kann sie auch grillen, tatsächlich. Das geht. Ja. Ja. Ähm, muss halt ein bisschen richtig mit dir umgehen. Und ein weißwurstgröstel mit Restknödeln.
0: Also gehen tut ja mal prinzipiell alles. Also ich finde ja gerade in der Kulinarik muss man ja auch mal so ein bisschen Bilder stürmen zwischendrin. Also es gibt Regeln, die sollte man immer erstmal beachten und kennen. Und da steckt schon auch was dahinter. Also ja. diese, dieser Mehrklang eines Weißwurstfrühstücks, nämlich die Weißwurst der süße Senf, die Brezen, damit ich Brezen, nicht Brezel, äh, die Brezen mit Butter und dazu das Weißbier, äh, das ist schon, also das hat äh, geschmacklich seine Richtigkeit. Das passt gut zusammen, das ist aufeinander abgestimmt, das hat sich bewährt, aber das heißt nicht, dass wenn man das jetzt äh, so oft hatte, dass man... Und dann damit vertraut ist, dass man es zu schätzen weiß, dass man auch die Unterschiede erkennt, dann zu experimentieren. Das ist das Recht eines jeden Künstlers. Erst das Handwerk, dann der Wahnsinn. Word, word, würde ich da mal sagen. Jawohl.
1: Wie richtig. Bist du ähm, ein, ein Zutzler
0: oder ein Schneider? Äh, weder noch. Weder noch. Du bist ein, ein Jongleur. Ein Schäler. Ein Schäler. Ein Schäler. Äh, ich nehme sie oben aus ihrem Zipfel von der Wurst und dann reiße ich sie da auf und schäle sie mhm. rundherum. Also, ist da ist ja auch natürlich eine, eine sehr, sehr ausgiebige Diskussion, die natürlich gerade Fremdenverkehrsämter in München auch streng am Leben erhalten. Wie darf sie geschnitten werden? Soll sie geschnitten werden? Möchte sie überhaupt geschnitten werden? Oder ist nur das Zuzeln es einige, die dann sagen, nein, nein, bayerisch, das ist nur Zuzeln. Ich habe zu diesem Thema übrigens,
1: um da ganz kurz äh, vorwegzugreifen, in unserem später kommenden What-the-Fact
0: äh, einen kleinen Bereich diesem oh. Thema gewidmet. Ah, sehr ja, schön, ich. sehr schön. Das lerne ich auch immer gerne, weil prinzipiell finde ich es erstmal, also zwar einen interessanten, aber erstmal ungewohnten Akt an einer Wurst ja. zu lutschen. Also dieses, also das ist muss man sich, ans Zutzeln muss man sich gewöhnen. Also ich war Zuzler mhm. und habe mich vom
1: Zutzler zum Schneider entwickelt. Ah ja. Ähm, allein aus, äh, aus haptischen, haptischen Gründen, weil das äh, in der Hand halten von so einer ausgesaugten Pelle ja. ist jetzt nicht das Allerschönste. Mhm. Und ähm, mhm. nein, deshalb habe ich mich vom, vom Zutzler zum Schneider entwickelt und finde das tatsächlich besser. Ja und find auch dieses dieses ähm, wabbelige Rumgelutsche eher geschmacksverhindernd mhm, als das, der, den klaren Biss in das
0: äh, sauber rausparierte. Ja, es, ich glaube, es kommt auch sehr darauf an, äh, welche Weißwurst man hat. Also, das stimmt schon dieses der die, die Haut ständig mit mit der Haut herum zu das ist weil, der Vorgang des Weißwurstessens hat sowieso natürlich eine Erotische mal, Komponente. Ja, ich werde jetzt freut gesagt, beides. Ähm, natürlich, und es ist ja auch hinterher, der Teller schaut aus, wie, jemand, wie wenn jemand ein paar gebrauchte Kondome hätte liegen lassen. Also sowohl der Akt selbst als auch danach äh, gibt es sozusagen optische und haptische Vergleiche. Aber äh, was die Konsistenz betrifft, ist natürlich auch ein sehr großer Unterschied. Die meisten Weißwürste, die man jetzt... Also, 99 99% derer, die man isst oder wenn man sie einkauft, so wie auch unsere heute, die wir, äh, die wir eingekauft haben, sind vorgebrühte Weißwürste. Ja. Das Original-Original, und das kriegt man mittlerweile sehr schwer und sehr selten, sind Ungebrühte. Und die sind einfach nochmal luftiger. Und da ist, ist die, die einfach einfacher, richtig. weil die Konsistenz nicht so fest genau, ist. Genau, ja. Ja. bei denen ist es was anderes. Da
1: geht es leichter. Er sag, sagt wollen wir vielleicht die erste Wurst an den Start bringen? Ich würde sagen... Ich bin hart unterwurstet. Oh, ich und wir, wir könnten beginnen, würde ich sagen, mal ganz kurze Pause genau. und holen Wurst 1.
0: So machen wir es. So,
1: da sind wir wieder. Angericht ist Wurst Nummer 1. Wir ähm, bauen das Ganze gleichzeitig in einen kleinen Weißwurst-Test. Und äh, futtern uns durch drei unterschiedliche Metzgereien. Mhm. Und beginnen in Talkirchen bei der Metzgerei gleich. Die bei mir quasi, also unweit meiner Wohnstätte ist. Ähm, äh, kleine, hübsche Metzgerei, die Dinge selber macht. Und dort habe ich diese Weißwurst her. Ähm, Fühlt sich im Anschnitt
0: fluffig an. Ja, fand ich, ich. habe gerade auch in der Schälung äh, Bestnoten. Sehr weich, sehr fluffig, also so wie sich es gehört. Das ist, wenn, wenn Weißwürste zu fest sind, das finde ich immer, also ist häufig der Fall, mhm. aber nicht empfehlenswert. Ja, Schaum. Nee, und die ist
1: ganz, ganz fast so eine mhm. schaumartige Konsistenz. Mhm.
0: Sehr schön. Oh, Respekt, Respekt. Das ist mhm. wirklich eine gute Weißwurst. Das ist sehr hervorragend. Tatsächlich äh,
1: habe ich da schon diverse Fleischwaren gekauft, aber noch nie eine Weißwurst. Aber das äh, werde ich ändern. Die Metzgerei, wie heißt der? Gleich. Gleich. Ja. Gleich. Also gleich zu... Gleich zu Beginn. Gleich Respekt. Eine gute Wurst. Ja. Aber ein sehr schönes äh, Label. Äh, so ein nicht ganz äh, zueinander findender Wurstring, wo in der Mitte Metzgerei gleich steht. Hm.
0: Äh, fast japanisch anmutend. Ja. Da schwingt Zen mit. oder oh, ist auch... Gibt es Verwandtschaft? Dazu komme ich später. Äh, mhm. Ja, da ist... Sehr viele Gemeinsamkeiten. Ja, man kann sagen, die Weißwurst gäbe es gar nicht äh, ohne, ohne Japan. Aber das dazu, dazu nachher. Nee, aber gleich, also wirklich gleich einmal sauber. Gute Wurst. Und, ähm, dazu haben wir ein äh, als, äh, als Weißbier eines der namhaften äh, Weißbiere. Also in. In Norddeutschland würden sie jetzt wieder sagen Weizenbiere, das Hefe, das Weizenbier oder das Hefe, wie man es, wie man es, ich habe mal vier Jahre in Hamburg gelebt und da, da sagt man ja, das, das Hefe oder das Weizen und äh, wir haben ein Unertel, Legende. Oder Unertel, je nachdem, wie es halt ausspricht. Ja. Genau, ja, ja, das ist ja Aussprache und Bayerisch ist eh... Ja ein fließender mhm. Prozess. Ich habe übrigens von wegen in Hamburg, ich habe in Hamburg, habe ich mal die beste Weißwurst Deutschlands gegessen, seinerzeit. CFX? Ja, das dürfte so 93, 94 gewesen sein und dann ging sogar durch die Presse, hat ein Hamburger Metzger, Norbert Frundke, glaube ich hieß er, ich war jedenfalls mehrfach in der Metzgerei, hat bei dem Innungs. Weißwurst-Test hat der die, die Goldmedaille errungen und dann gab es die beste Weißwurst Deutschlands ausgerechnet in Hamburg. Und dann habe ich dort mit Kumpeln auch Weißwurst-Essen eingeführt, die die später auch ohne mein Beisein fortgesetzt haben. Die fanden das Konzept spitze. Ich glaube, einige mochten vor allem das Weißbier, den Weißbier-Aspekt äh, an ja, der Geschichte. Ja. Also
1: um jetzt noch was Historisches einfließen zu lassen, mhm. in der Entstehungshistorie und den Überlegungen dazu, wo die Weißwurst herkommt, spielt Hamburg auch eine Rolle, weil in der Franzosenzeit in äh, Hamburg, als dort Franzosen unterwegs waren, mhm. irgendwie so Mitte 19. Jahrhundert, mhm. ähm, wurde dort die Boudin-Plant als mhm. Gegenwurst zur Boudin-Noir erfunden, also zur Blutwurst. Mhm von den Franzosen dort. Deshalb spielt äh, Hamburg im historischen The Theoriekonstrukt rund um die Herkunft
0: der Weißwurst schon eine Rolle. Aha. Hm. Da muss ich mal schauen, dass nicht dem widerspricht, was ich nachher an Fakten präsentieren es werde. Es gibt aber... so viele Fakten, auch aus Paralleluniversen, mhm. wo mhm. ich sicher bin, dass da
1: später sich wieder einige finden.
0: 100 Broten. Gerade die Weißwurst lebt ja von widersprüchlichen Fakten und Legenden. Hm? Richtig. Wie so einiges essen. Also das ist. Hm. Noch dazu, wenn es eines der wenigen typischen Gerichte ist. Mhm. Also es ist ja München hat, verfügt jetzt nicht über 20 typische Gerichte. Also jetzt aus der Außensicht. Wenn, wenn du irgendjemand fragst, ich glaube, entweder... Also wenn man mal fragt, welches Gericht verbinden Sie mit München? Da kommt Schweinsbraten, glaube ich, auf Nummer 1. Ich, ich glaube, Weißwurst. Tatsächlich? Also, noch früher. Ich, ja, Nein, also bei mir wäre
1: Schweinsbraten, Haxen wird, glaube ich, noch vor der Weißwurst kommen. Aber das ist halt alles... Na? Ich, weiß, ich weiß es nicht. Da haben wir keine repräsentative Umfrage mm -hmm. gemacht im Vorfeld. Aber es gehört schon zum Kanon des, der Münchner Kulinarik.
0: Ich, ich glaube, für Hiesige. Also Haxen zum Beispiel, glaube ich, denken viele... Erst Also in Norddeutschland eher an Berlin als an München. Schweinsbraten natürlich mal was anderes, aber die meisten sagen ha, Weißwurst. Ist ja, auch, ist ja manchmal auch ein Schimpfwort. Also so im Bereich Fußball ist ja die Weißwürste, das ist so, so wie die Lederhosen. Mhm. Die Lederhosen und die Weißwürste.
1: Ja, also so weit bin ich dann tatsächlich nie in das lokale Kolorit der Wurstbeschimpfungsterminologien eingestiegen. Ja, siehst du. Siehste, das ist äh, eine, eine Freundschaft. so wie eine A-Jugend-Vergangenheit in Bayern oder so. <lacht> <lacht> äh, vielleicht nochmal zum Bier. Äh, Unertl oder Unertl oder wie du es heute aussprichst. Unertl. Unertl, siehste. Ähm, für mich tatsächlich eines der allerbesten Weißbiere. Äh, mhm. wir, wir trinken heute drei unterschiedliche. Zu jeder äh, Weißwurst, die wir verkosten, ein anderes. Und wir beginnen. Also mit, ein anderes Unertel. Äh, ein anderes Unertel. Ja, aber mhm. es gibt ja diverse Sorten. Wir beginnen mit einem alkoholfreien, mhm. auch noch auf Dinkelbasis, wenn mhm. ich das richtig gelesen habe. Ja. Aber also wir trinken von einer bayerischen Traditionsbrauerei ein alkoholfreies Dinkelweißbier. Mhm. Das klingt grauenhaft. Ja, voll hipster. Also das äh, klingt eigentlich nach... Was seid ihr denn für vollkommen kulturlose Drecksbanausen?
0: Ja. Aber ich mag dieses Bier. Mhm. Es hilft nichts. Also, im Gegensatz zu beispielsweise Chiasamen, hat das ja lokale. Genau, es kommt alles von hier. Tatsächlich, glaube ich, ist das mit dem Dinkel auch so, dass das. Ähm, dass das früher durchaus mal vorkam. Also, dass da eine gewisse Tradition auch ja. dahinter hängt. Ja, Aber man hat halt mit dem gebaut, was da halt gerade wuchs. Natürlich klingt das erstmal wirklich nach dem. Also, wirklich, also aus, aus der Geisterbahn des Hipstertums. Aber schmecken tut es wunderbar. Ist, ich muss auch zugeben, ich bin ein rechtes Weichei mit dem, mit dem Weißbier beim Weißbrot-Frühstück. Also, es ist sehr selten, dass ich ernsthaft mir echte Weißbiere äh, reinhaue. Was daran liegt, dass wenn ich früh anfange zu saufen, meist dann nur noch zwei Optionen offen stehen. Entweder sehr, sehr lange schlafen oder weiter trinken. Ja. Und wenn man, wenn, wenn beides leider nicht geht, wird es ein anstrengender ja, Tag. dann hilft es nichts. Dann hilft es einfach nichts.
1: Also ich bin tatsächlich, also ich mag Weißbier, bin aber normalerweise nach einem dann satt. Ich kann jetzt keine... Irren Mengen an Weißbetränken mhm. und finde die leichte Variante, also mit zwei oder drei ja. Prozent Alkohol, finde ich, ist meistens so die meine Wahl zum Weißwurstfrühstück. Der Kompromiss.
0: Ja, dann genau. dann sollten wir die direkt probieren und zwar mit der nächsten Wurst. Mai. das ja. ist ja sehr, sehr weise. Schonke. Auf geht's. Unfassbar. Und da sind wir auch schon wieder mit der nächsten Wurst und dem nächsten
1: Bier. Jetzt haben wir die äh, Weißwurst von Magnus Bauch. Mhm. Äh, sehr prominenter Münchner Metzger mit dem fantastischen Slogan, bestimmt vom Chef selber getextet, weil es nicht Wurst ist, was in der Wurst ist. Äh, direkt im Münchner Schlachthofviertel um die Ecke der Zenetti-Straße.
0: Und gilt als gute Wurst, mhm. gemeinhin. Weil es nicht wurscht ist, was in der Wurst ist. Das war in der Tat. Hui. Erinnert mich hart da an Seidenbacher-Werbung. Ich wollte es gerade sagen. sagen da, da, weht, da weht ein kleiner Hauch von Seidenbacher-Müsli <lacht> Seidenbacher.
1: Durchs Gemüt. Kampföl von Seidenbacher. In ja. Der, weil es nicht egal Die ist. Natursam, weißwurst vom Magnus Bauch. <lacht> Vom Magnus Bauch, die Weißwurst.
0: Naturdarm. Sehr gut. Es ist ein
1: okay. bisschen mehr Petersilie. Mm -hmm. Festere Konsistenz. Also mhm. schon spannend, wie man bei denen jetzt ja. einen harten Unterschied in der Wurstkonsistenz mhm. sieht. Mhm. Vorher fast eine feste Weißwurstmousse, Ja. Viel zarter. Ja. Eleganter.
0: Ähm. Das stimmt, da ist ruppiger, ruppiger, fester. Mhm. Aber ja, auch mit den etwas ausgeprägter die, die, die schwarzen Stückchen drin. Mhm. Etwas mehr Biss insgesamt. Mhm. Mhm. Näher am Grill quasi. Das war. Mh. Aber grundsätzlich. Schön. Auch Schön. eine gute Wurst. Mhm. Äh,
1: um vielleicht ganz kurz die Service-Komponente unseres äh, Podcasts nochmal zu, äh, äh, zu unterstreichen. Die Frage, wie kriege ich es denn hin, eine Weißwurst zuzubereiten, ohne dass sie platzt? Aha. Ganz, ganz wichtig. Äh, die Weißwurst darf niemals kochen, sondern darf nur brühen. Das heißt, man kocht das Wasser auf schalte das Kochwasser dann aus, warte 2-3 Minuten, leg dann die Weißwurst rein, lässt sie 10 Minuten ziehen, Weißwurst fertig. Da platzt äh, nichts, da geht nichts kaputt,
0: funktioniert immer. Wichtig nur dabei, dass, dass man guckt, dass man nicht in einen Riesentopf, also wenn man jetzt so einen, so einen großen Spaghetti-Nudeltopf voll mit Wasser, das kocht und dann zwei Würstel reinschmeißt, das ist zu heiß. Die, die kühlen auch in zwei, drei Minuten. Kühlt das nicht so runter, dass das der Wurst gut tut? Deswegen lieber kleiner Topf nehmen. Richtig, die
1: topfwurst wurst ratio ja. sollte nicht äh, ja. zu weit auseinander liegen. Also, äh,
0: nee, also die, die, die Topf-Wurst-Koeffizient. Ja. Der topf -Wurst, ja. Topf wurst ratio topf ja. Genau, ja, ja, doch. So war Unter vier ist, glaube ich, gut. Ja. Ja, ja. Es ist dafür also erst mal wegen Platzen und zu so wenig ist auch schwierig. Also alles unter eins, das ist dann da brät man ja schon wieder. Ja, weil für Wasser einfach auch kein Platz mehr ja. ist.
1: Mhm. Apropos Menge, wo ist so deine natürliche Aufnahmegrenze mhm. bei der Weißwurstmenge? Oh ja, wie viele Weißwürste isst du denn so, wenn du Weißwürste
0: isst? Das ist auch eine sehr wichtige Frage. In der Tat, weil die alle wissen, die regelmäßig Weißwürste verzehren, also halbwegs regelmäßig oder das mal getan haben. Weißwurst ist eine herrliche Sache, aber wenn man eine zu viel isst, macht das rückwirkend das ganze Weißwurst-Frühstück kaputt. Das ist, es gibt so einen so Punkt der Überwurstung, der ist fatal. Fatal. Dann schmeckt nämlich alles nach Wurst und dann, ist sie, dann hat man das Gefühl, man, man hat sich irgendwie gerade in einem, also im Brät gesuhlt und, und das nicht auf die gute Art. Das nicht ist, auf
1: die gute Art im Brät gesuhlt, ja. was? was sehr toll sein kann, wenn ja. man das richtig macht, Ach, genau. aber das, genau. äh, auf falsche
0: Art im Brät gesuhlt, da ist der Tag im Arsch. Ja, genau. das, das, Ganz ist, das cool. ist Fakt. Ja, ja, ja. und ähm, normalerweise, traditionell wird Weißwurst immer in Paaren ausgeschenkt hm? Also zwei Weißwurst im Glas, also halt im Topf. Und ich finde aber eigentlich die optimale Menge sind drei. Vier ist, es kommt auf die Größe an. Wenn es sehr große Weißwurst sind, können vier sehr viel sein. Schaffen vier geht bei mir immer, ohne dass es die, die schlimme Folge hat. Aber ideal haben drei. Also bei mir sind es tatsächlich,
1: wenn das jetzt zwei gleiche sind, mhm. zwei dann reicht mir ein paar und dann muss es, also da muss schon feuchte Witterung und Rückenwind zusammenkommen, damit ich dann Lust habe auf eine dritte. Das ist tatsächlich ganz, ganz selten ah, der ja. Fall. Und mehr als drei geht auf gar keinen Fall. Mhm. Jetzt heute, wo es verschiedene weißwurst sind, wo mhm. wir ja im Zuge der Wissenschaft einen Weißwurst-Test machen, mhm. sind drei überhaupt kein Problem, weil es ja immer so eine texturelle Änderung ist und so. Das heißt, da werden drei kein Problem sein. Da kann ich mir sogar eine vierte vorstellen, von meiner Lieblingswurst aus der Reihe, nochmal eine nachzulegen. Aber so im normalen Wurstessen ja. mhm. ist bei zwei tatsächlich die, die Grenze. Das habe ich übrigens auch bei Wienern, bei Deprezinern, ja. Ja. bei einer roten Bratwurst. Das mhm. Einzige, wo ich das nicht habe, hatten wir, glaube ich, auch in der Thüringer Folge. Das ist Thüringer. Ja. Da ist die natürliche Aufnahmegrenze, wenn der Markt voll ist und das
0: dauert. Mhm. Mhm. Das stimmt, da ist keine so eine... Die Art Grenze ist da nicht, nicht, nicht eingebaut. Also wer, für Anfänger, wer es einfach mal probieren mag, auf keinen Fall mehr als zwei. Mal mit, mit einem Paar anfangen, da macht man nichts falsch. Hm? Bier macht sich auch schön, hat ein bisschen mehr, also es ist, es ist schon, also letztlich sind alkoholfreie Biere, muss man sagen, da gibt es gelungene und weniger gelungene Versuche. Ich finde, es ist ein anderes Getränk. Ich finde so ein bisschen das Wort Bier irreführend. Es ist eigentlich ja, ein, eine herbe Limo. Ich meine, hier sind wir jetzt auch bei einem leichten. Ja, genau.
1: Das heißt, da wir sind bei knapp 3% Alkohol. Ja, ja, das und das ist, finde ich Sinn. Das ist ein ordentliches Getränk, ja. was arbeitende Menschen wie uns auch sehr gut durch den Tag bringt. Es ja. hat eine leicht isotonische Wirkung. Es wirkt leicht anregend was gerade auf dem Schlachtfeld äh, auch ein bisschen die Hemmungen senkt. Ähm, ich finde, also so leichtes Weißbier finde ich sehr angenehm. Ja, ja. Und tatsächlich finde ich das
0: unertel, leichte Weißbier ist, ist auch tatsächlich ein, ein wirklich gelungenes. Ja, schön herb auch. Das ist ja, Weißbier kann ja, kann ja wenn es, ich mag das ja gar nicht, ist, wenn es so bananig wird. Genau, wenn es so ins Bananige geht. Es, es gibt ja auch ich. so ein paar Irre, die tatsächlich... Das Bananenweißbier. Das Bananenweizen. Leckt mich am Arsch.
1: Ja, ich komme aus einer Region, wo es das tatsächlich gab. Der Trink hieß Urinfläschchen. Ah. Und das sagt alles. Das trifft auf die Trinker wie auf das Getränk Boah, zu.
0: Das das, also ich fand schon immer, das macht man einfach nicht. Na Bananenweizen, es, es gibt, also ich, wie vorhin gesagt, ich bin selber dafür... Alle Experimente sind zulässig. Und natürlich kann man das einmal probieren, weil es ja klar ist, dass man sagt, das ist jetzt da, da, ich habe eine Banane, ich habe ein Weißbier. Mei, entsafte ich die Banane, schaue ich mal, was passiert. Und dann schaut man, probiert und sagt, au oh Aber dann muss man
1: doch aus Kollegialitätsgründen das den anderen auch sagen. Genau. Dass dieses vielleicht dann lassen. Ja, und nicht dann
0: anfangen, das abzufüllen und, äh, mein Gott, na, na, das ist... Ja, das habe ich. Also ich habe das selbstverständlich probiert.
1: Also aber nur einen Schluck. Ja. Ein ganzes. Das wäre ja überhaupt gar nicht. Nein, das ist,
0: ich meine, es gibt ja wirklich seltsame Gorsenmasse, Laternmasse, solche Geschichten. Also äh, Mixgetränke mit, äh, mit, mit Alkohol. Ein weites Feld. Gibt auch kann man mehr oder weniger mögen. Aber Bananen und Weißbier, das ist einfach. Na. Flüssiges, also es riecht schon so leicht erbrochen. Mm. Mm. Also es, ist, es verbindet wirklich das, das Unangenehmste der Banane, äh, also das, das Allerunangenehmste. Beides für sich ist ja eine schöne Sache, aber na,
1: na, da, na. da sind wir uns einig. Was würdest du denn zur Weißwurst trinken, wenn es kein Weißbier
0: wäre? Ah, es, kein Weißbier zu haben, es muss was anderes... Also, da wäre ich ja tatsächlich, finde ich ja, äh, finde ich ja, Tee geht ganz gut. Also.
1: Tatsächlich kann ich mir, kann ich mir einen grünen Tee zur Weißwurst ja. echt vorstellen. Ja.
0: Das muss ich mal ausprobieren. Ja. ist eine gute Idee. Also, das habe ich schon getestet. Äh, ich finde es, das geht sehr gut. Schön. Mhm. Er gibt auch historisch Sinn, dazu später. Aber. Äh, es ist äh, ich also da kann ich sagen, das, das hat funktioniert, das hat sehr gut funktioniert. Ja, also ich habe auch gar kein Problem
1: äh, zwischendurch mal einen Schluck Kaffee zu trinken, aber ich äh, das finde ich äh, bei den bei begleitenden Getränken bin ich insgesamt eher entspannt, solange keine Banane ins Weißbier rein. Mhm. Ist. Ja. Äh, ich kann mir auch äh, mehr ein Champagner beim Frühstück, wieso denn nicht? Mhm. Möglich ähm, oder ein Steak? Verstehe, Weißburschen Royale. Ja, genau. Aha. Oh ja, da habe ich später auch noch äh, einiges dazu äh, auszuführen.
0: Oha. Ja, ich bin gest... ja, wir sollten vielleicht auch direkt mal zur dritten Wurst kommen. Ja, da habe ich aber noch... ja überhaupt nichts dagegen. Ja. 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 Allerdings. Dann machen wir doch das. Auf, auf. Da sind wir zurück mit Wurst Nummer 3. Wurst Nummer 3 ist von der, Metzger Würmüller vom Fiktalienmarkt und aus Schwabing, in dem Fall Filiale Schwabing Übrigens, kurz an der Stelle auch nochmal ein Shoutout ja, heute nicht dabei, aber ein ganz großer Favorit meinerseits weil man ungebrühte Weißwürste vorbestellen kann ja, an die Metzgerei Eisenreich am Fiktalienmarkt Servus, Word. ja, Great, what worst? So, dann ähm, zur dritten, zur Bembelei. Also, ähm, ich finde
1: in der Konsistenz tatsächlich genau zwischen den beiden, die wir bisher hatten, mhm. nicht ganz so fest wie die von Magnus Bauch, ja, nicht ganz so luftig leicht wie mhm. die von der Metzgerei gleich, mhm. so dazwischen mhm. in der Musigkeit, ja,
0: ja schön. Hat auch eine leichte, also einen ganz leichten Zitrus mit drin. So ein Hauch. Mhm. Das stimmt. Hat sowas leicht Frisches. Also ist halt, halt tatsächlich auch eine Zutat, die legitim ist, in der Weißwurst ähm, also Zitronenschale. Mhm. Ein, ein, ein Hauch davon.
1: Finde ich sehr gelungen. Finde ich insgesamt ist auch, äh, schön, schön würzig. Ähm.
0: Finde ich gut. Ist übrigens äh, bei der Zubereitung. Ins Wasser von der Weißwurst kann man, wenn man mag, reingeben ein bisschen Salz. Äh, das mache ich eigentlich nie. Gar ich auch nicht. Nee. Dann äh, Petersilie und ja, tatsächlich auch Zitronenschale. Ein, zwei Stückchen. Nach, je nachdem, wenn man es mag. Das gibt auch so ein kleines... Tatsächlich finde ich ein kleines Rad Ingwer... Ah, das klingt jetzt, als hätte man es direkt vom
1: Schubeck abgeschrieben, ja. aber ein kleines Rad Ingwer schadet auch nicht. Das, das, das ähm, macht das Ganze so eine Spur leichter, ohne dass es irgendwie nach Ingwer schmeckt. Aha. Äh, es hält auf. Das ist ein mhm. quasi geschmacklicher Stimmungsaufheller für die
0: Wurst. Ja, also so, also so asiatisch, das geht in so die asiatische Richtung. Mhm. Äh, also würde man viel Ingwer nehmen. Das, ne? und dann, aber, aber kann man mal ausprobieren. Also ja. es ist ja keine Banane und kein Weizen, da kann man schon mal Experimente. Finde ich gerechtfertigt. Ja. Ja. Also falls das so klang, wir sind, wir sind sehr offen. Was Experimente jeglicher Art betrifft. Ich meine, wir, haben, wir haben schon. Also ich meine, wir haben Dorschleber frittiert. Also da kann, ja kann man jetzt nicht jemand kommen und sagen, hm. das ihr das seid ja nur ganz schön eingefahren, ja. die das gemacht am Arsch. Das ja. stimmt halt ja. null. Nein. Muss man ja auch mal sagen, hm? die anderen da, die da immer nur äh, pff, dasselbe machen äh, und, und äh, ja, äh, hier Erasco äh, pizzen ne? und dann mhm. zu einem Bananenweizen und dann kommen und sagen, ja, ja, aber ihr, die Feinen, äh, ne? das geht nicht, ne? das ist,
1: ja, das geht aber halt auch nicht. Also da müssen wir jetzt mal auch äh, Kirchen in Dörfern lassen. Man muss irgendwo auch mal... Äh, es gibt einfach Dinge, die gehen nicht. Ja. Okay, genau. Ähm, also. Apropos Dinge, die nicht gehen. Äh, der Klassiker ist senftechnisch süßen Senf zur Weißwurst. Ja. Machen wir ja, Händelmeier. Ja. Ja. Ich finde, gerade wenn es zur dritten Weißwurst geht, mhm. finde ich einen kleinen Tropfen scharfen Senf auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Und wir haben hier jetzt als komplett... Irre Alternative noch eine brutal scharfe Habanero Soße stehen mhm. und ich muss ehrlich sagen, ich finde das saugut.
0: <lacht>
1: und tatsächlich hält es das Ganze so auf, dass ich mir problemlos heute eine vierte vorstellen kann, oh weil es ja. so einen neuen <lacht> Twist reinbringt. Aui. Das räumt einfach noch mal so ein bisschen auf. Das stimmt. Das schürt den Speichelfluss. <lacht> und durch die Glückshormone, die das Capsaicin auslöst, denkt man, <lacht> da das ist ja stimmt. aber heute mal vielleicht noch eine fünfte. Aber das glaube
0: ich nicht, weil dann ist mir schlecht. das ist aber wirklich sehr lustig. Okay. Mhm. Ja, das, äh, hm. toll. Also, übrigens auch nur ein Wort. Man liest ja gerade im Moment auch sehr viel und ärgerlicherweise. Das ist ja nicht schön. Von, von der, von der Cancel-Culture. Also, wer jetzt nun Bananenweizen mag, der wird das ja wohl auch noch trinken dürfen. Ja, darf er. Oder Sehr, sie. Ja. Ja. Also ja. Wer halt Wem das halt schmeckt,
1: ja. ich meine, es gibt ja viel, was da frühkindlich falsch gelaufen sein kann. Oder irgendwas, was vielleicht auch falsch verknüpft ist in mhm. der Organoleptik, ja? mhm. falsch verlötet, dann bitte trink Bananenweizen. Ähm, wir mhm. haben das Recht, das äh, nicht gut zu finden und ihr habt das Recht, es trotzdem zu
0: trinken. Genau, man muss Und es die sehen. Offenheit, finde ich, mhm. die könnte man. Sein Freiflam. Ja, und da kann man als freier Bürger auch mal sagen, das ist furchtbar. Wenn ich, et wenn ich etwas verbieten könnte. <lacht>
1: Aber ich will es okay. natürlich nicht verbieten. Ich würde es überhaupt gar nicht verbieten. Ja. Ich würde es gesellschaftlich ächten, aber es nicht unter Strafe stellen. Auf keinen Fall.
0: <lacht> Auf keinen Fall. Nein. Vielleicht sogar. Vielleicht ist es umgekehrt besser. Ne? Man muss es. Sagen wir bitte loben. Ne? Damit man es. Damit dann. Also, so weit wird es nicht gehen. Naja. damit dann sagen Also, ach, so weit nee, wird es nicht gehen. Nee, das ist so Mainstream. Dann nehmen wir da ja, wobei, das ist ja. In dem Fall, den ist das alles, das ist eine völlige Bursche. So weit würde ich jetzt. Nein. <lacht> Nein. Wer den Sangria-Eimer schätzt, hat auch an der Banane Freude im Weizen. Das ist... ist oh, 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 oh. Oh, verstehe.
1: <lacht> es gibt ja tatsächlich Sangria und Sangria. Ja, das stimmt. Aber es gibt nicht Bananenweizen und Bananenweizen. Nein.
0: Das, ist, das gibt es nicht. Das, das sagt man, wie es immer ist. Das sagt man und was weiß ich? in einer Woche landen wir in irgendeiner Klitsche, wo irgendein Irre ein Jahrzehnt experimentiert hat ja. und ein selbstgebrautes Bananenweizen kredenzt, wo er die Schuhe auszieht und wir sagen, mein Gott, ist das geil. Oder du bist in
1: irgendeinem Sternebunker. Es ist immer irgendwo. Äh, also... Ja. Hatte, äh, Jan Haft, also ich hatte so einen Kindheitstrauma um Bananenweizen und wollte es unbedingt auf das nächste Level heben und es ist ihm gelungen. Aha. Und dann isst du das und äh, hörst die Engel singen, weil es so gut ist. Genau. Man, man weiß es ja nie. Mhm. Man weiß es ja nie.
0: Mhm.
1: Ja. Sagen wir noch kurz was zum Bier. Wir, wir trinken jetzt eins mhm. mit Alkohol, wie man vielleicht an dem blödsinniger werdenden Gespräch merkt. <lacht> das hat eine direkt Auswirkung auf die Frontallappen. Mhm. Wir trinken das, äh, die Gourmet-Weiße ja. von äh, dunkel, trüb, trotzdem aber eine gewisse Fruchtigkeit ja. und sehr lebendig mhm. im Glas. Ja, ja. Also nicht zu so süß, trotzdem noch schön herb, nichts, vollmundig.
0: Nichts, was man verbieten möchte. Ist sehr er, schönes Bier. Ist wirklich schön. Habe ich lange gedauert, bis ich das zum ersten Mal getrunken habe. Ähm, ganz, ganz früher, als ich gleich mal in München. Also so. 70er, 80er, da war, wenn es um, um Weißbär ging, meistens, also so die, die immer die, die, so, die man ab und zu bekam, nicht die, die man nie bekommen hat, sondern die es halt ab und zu wer hatte. Mhm. Das waren die Spannenden, die man ständig gehabt hat, nicht. Und das waren dann meistens die Diskussionen immer Erdinger oder Schneider. Und dann wurde das beides sehr kommerziell, vor allem. Vor allem durch den Erdinger, durch den Fußball. Und dann kam völlig zu Recht äh, auf. Wobei ich auch zum Beispiel das Augustiner sehr gut weiß. Ich finde, das Augustiner,
1: das ist ja darf man in München ja gar nicht laut sagen, aber ich mag zum Beispiel das Helle und das Edelstoff von Augustiner nicht. Und ich vertrage es auch nicht. Ja. Also so spätestens nach vier habe hab ich Schädel und keine Lust mehr auf irgendwas. Das vertrage ich einfach nicht. Und so Flecken. Ähm, ja. Und zwar grüne. Ah. Das,
0: äh, das ist eine harte allergische Reaktion. Ja, ja, das haben manche, das ist ähm, nicht schön. Aber, aber das, ist ich nicht schön.
1: Das, das Dunkle, das Weißbier und das Pilz von Augustina finde ich sensationelle Biere. Ah. Also ich mag alles von ihnen, bis auf das, wofür <lacht> sie so richtig bekannt sind. Äh, und noch was zum Weißbier, <lacht> ähm, das
0: miesbare Hopf, mal ausheckern. Die Krankheit kenne ich auch nicht. Das, das das, ich will was Besonderes sein. Ich lebe dich das Übliche. <lacht> Ja, das bin ich. Ja, das ist richtig. Ich finde, das ist man muss es ja, man muss ja auch mal aufnehmen. Ja, das zu ist halt diese, diese Flamboyanz. Natürlich. Hm. <lacht> <lacht> Gerade bei Bier. Huhu.
1: Möchtest du anfangen äh, mit What the Fuck? Denn erstens kaue ich noch und zweitens habe ich einen Finger im Auge. Richtig.
0: Äh, ich fange einfach mal an. Wir kommen. Äh, nein, bevor wir loslegen. Ich glaube, sollten vielleicht alle noch mal ganz kurz durchatmen. Dann genau. Deswegen jetzt noch mal kurz Pause. Diese kleine Auszeit wurde Ihnen präsentiert von Dr. Medusas Dr. Medusa Tonikum. Nur echt von Dr. Medusa. Herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, es haben sich alle beruhigt. Wir kommen jetzt zu unserer Rubrik What the Fact. Finde den Fakt. Es folgen zwei Einlassungen zur Weißwurst. Gespickt mit vermeintlichen Fakten, in jedem in jeder, äh, verbirgt sich eine einzige Wahrheit, tiefe Wahrheit, Wahrheit. genau. Es waren auch schon mal zwei, aber meistens eine. In dem Fall die Weißwurst. Gesundheit. <lacht> die Weißwurst ist Symbol für Bayern, auch für München und deshalb natürlich automatisch Ziel von Verehrung und Spott gleichermaßen. Was an den vielen Ritualen liegt, die mit dem Weißwurstverzehr verbunden sind, auf einige sind wir eingegangen. Das liegt daran, dass die Geschichte der Weißwurst sehr, sehr eng mit Japan verwoben ist. In Japan wurde nämlich zur Zeit des tokugawa shogunats -Schokolade, äh, regelmäßig eine Wurst aus weißem Thunfisch gereicht. Schokolade, finde ich übrigens, klingt immer so ein bisschen nach Schokolade. Egal. Also, beim Tokugawa äh, Schokolade. Wurst aus weißem Thunfisch. Weil weiß ist in Japan traditionell die Farbe des Frühstücks. Die Thunfischwurst hatte damals die Form eines Wakisashi, also das, 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 dieses kleinen Schwertes, das Samurai neben der Katana noch haben. Deshalb musste dort die Wurst auch unbedingt auf nüchternen Magen und reinen Gewissens erst sehr lange angesehen werden und dann mit einem lauten Rülpser längs aufgeschnitten und mit Reisbier und Rettich verzehrt werden. Bis heute darf ja auch deshalb in Bayern die Wurst so geschnitten werden: also längs. Das Zuzeln, so sagte eine Anekdote, stammt eigentlich aus Niederbayern als dort nämlich mal gegen Ende des 19. Jahrhunderts das, das Tragen von Messern verboten war. Portugiesische Seefahrer waren in Japan von dieser Thunfischwurst fasziniert und brachten das Gerücht und das Gericht dann mit nach Europa. Nach mehreren Versuchen im Raum Rupol den Thunfisch anzubauen, die allesamt scheiterten, wegen mangelnder Kühlgelegenheit, schafften sie es dann doch, keine dieser Würste nach Bayern, aber halt die Geschichten davon. Und jetzt gab es ja in Bayern weiße Würste, nämlich Wollwürste. Also diese, diese leicht kissenartigen Würste, die keine Haut, also keinen Darm drumherum haben. Und der Grund für die Beliebtheit der Wollwurst war, dass in sehr schweren Zeiten man tatsächlich Wolle verwenden konnte, um das bisschen Fleisch, was man hatte, so zu strecken. Und es war halt trotzdem schön hell. Dann versuchte man also über 50 Jahre die Wollwürste, die ja gerade und eckiger sind, runder zu machen. Mit einer kleinen Biegung, also so einem, so einem säbelartigen Schwung. Schon wegen der Faszination, abgesehen von der japanischen Geschichte, mit den napoleonischen Truppen, die ja alle Säbel trugen. Die Franzosen übrigens, die haben die Geschichte von der weißen Wurst aus Bayern mitgenommen und da die Boudin Blanc kreiert. Und die Krümmung, die säbelartige, erlangte man schließlich, indem man die Wollwürste in einem Schweinsdarm serviert hat und wie in Japan gebrüht und nicht gegrillt hat. So, dann machte man sich an die Beilagen. Weil der hiesige Rettich, also der Radi auch weiß ist, war das Ganze äh, ein bisschen monochrom. Deshalb hat man dann beschlossen Senf zu nehmen. Und der Senf war natürlich erstmal scharf. Schuld daran, dass sich das geändert hat, war ein Besuch von Japanern in Bayern. In Altötting nämlich kamen mal Japaner zu Besuch, wahrscheinlich Wallfahrer, die dort Weißwurst serviert bekamen. Und weil neben der Weißwurst Süßspeisen standen, kam es zu einer Verwechslung, die Japaner haben die Weißwurst mit einem ordentlichen Schwung Vanillesoße gegessen. Weil sie aber, man weiß jetzt nicht, ob aufgrund der Höflichkeit oder Gaumenfreude darüber sehr fröhlich waren, fing man an zu überlegen, wie man diese Inspiration von den Erfindern quasi der Weißwurst angemessen hier umsetzen könnte. Und daraus entstanden dann zwei Dinge, nämlich einerseits die grüne Weißwurst, also äh, Weißwurst mit Matcha drin, ähm, die sich bis heute aber nicht flächendeckend durchgesetzt hat und zum anderen aber eben der süße Senf, der sich absolut durchgesetzt hat, quasi der Kompromiss zwischen, äh, zwischen scharfen Senf und Vanillesoße. Dass zu dem ganzen Bier getrunken wird, das ja, war klar, weil in Bayern vor den Mittagsleuten nur Bier getrunken werden durfte, weil es half, den Rausch des Vorabends zu mildern und erst gegen Mittag genug Nüchternheit zu erwarten war, um beim Wasserholen nicht zu ertrinken. Dass heutzutage immer noch Brezeln zur Wurst serviert werden, übrigens der unterstreicht die völkerverbindende Geschichte. Weil die Brezeln, die hat ihren Knoten, weil sie erstmals auf einem Bankett serviert wurde, wo die bayerisch-österreichische Freundschaft gefeiert werden sollte und man dann dafür ein Gebäck ersonnen hat, das diese Verbindung mit einer Art Schleife ehrt. Es handelt sich also bei der Weißwurst um ein sehr, sehr friedliches Frühstück. Jawohl. So schaut's aus. Respekt.
1: Respekt. Das ist nicht einfach.
0: Also Geschichte wiegt schwer. Ja. Also es ist
1: sehr schön, wir haben so ein paar äh, Kapriolen drin, wo, wo wir uns treffen, ja. aber in unterschiedliche Richtungen gehen. Oh, Great schön. Minds Think Alike. Aha. Und gerade bei unserem erfundenen Historismus, da haben wir das ja schon ein paar Mal ja. gehabt, dass wir da ähnliche Pfade mhm. gehen. Da freut mich jetzt schon drauf. Aber was da drin stimmt, also ich schieße drauf dass die Zutzelei aus der Zeit kommt, wo kurzzeitig das Messertragen verboten war.
0: Ah, mhm. Mhm. Äh, nein, nein, aber also, weil das war so schön ja. und hinterhältig eingestreut, mhm. dass ich <lacht> denke, das
1: <lacht> könnte <es> stimmen, <lacht> tut es aber ja anscheinend jetzt nicht. Äh, äh,
0: nee. nee, aber das, also ich fand auch, als ich es erfand, fand ich, das klang wahnsinnig plausibel. Nein, tatsächlich äh, ist es so, dass äh, es eine, eine grüne Weißwurst gibt und äh, der, der, der Metzger, der die also herstellt, ist aus Altötting und der kam drauf wegen Japanern, die dort aus Versehen Vanillesoße mit Weißwurst gegessen haben.
1: Ja, fantastisch.
0: Weil es im Buffet wohl direkt nebeneinander ja. stand und dann haben die, äh, und es hat sich auch keiner getraut, was zu sagen. Das ist ein sehr, sehr schöner Wurst-Fun-Fact. Mhm. Ja. ja, Weißwurst mit Vanillesoße, also ich habe mir dann auch gedacht, will ich das probieren und habe beschlossen, ich glaube nein. Ähm, also bei aller Experimentierfreude ja. kriege ich das jetzt auch
1: nicht so richtig mm -mm. zusammen. Nee, also ich bin äh, Freund von wilden... Äh, natürlich würde ich es probieren, wenn es mir jemand Wildemann. hinstellt. Ja, sicher. Aber ich käme äh, jetzt nicht darauf, bei Experimentalkochen das selber mal hinzubasteln. Äh, nee, Ich nee. auch nicht. Nee. Na? Schön. Äh, Punkt für dich. Dann konter ich. Bitte? Ich bin bereit zu lernen. Der Weg der Weißwurst. Mhm. Natürlich ist die Geschichte der Weißwurst kein Märchen, aber sie liest sich fast wie eins. Die Geschichte beginnt in Ingolstadt im 17. Jahrhundert und ist sehr eng verbunden mit der Metzgerfamilie Hahn. Um 1646 begab sich der älteste Sohn der Familie, Adam Jakob Hahn, damals gerade 16 Jahre alt, auf die Walz, um das Metzgerhandwerk zu perfektionieren. Sein Vater Igidius hat ihm alles beigebracht, was er wusste, und so zog, zog er gut gerüstet in die Welt mit dem Wunsch, alles zu lernen, was in der, was in der Welt der Metzgerei zu lernen bereit bereitsteht.
0: Zug in die Welt finde ich sensationell, wenn ich das da kurz sagen darf. Zug in die Welt? Ja, er Zug in die Welt, finde ich. Ja. Klingt total plausibel. <lacht> Zug in die Welt. Ja. ja, da steht Zug, weil sich ja. irgendjemand
1: vertippt hat beim Schreiben. War wohl ich. Äh, wo war er denn jetzt? Ich. Ah, genau was es in der Welt der Metzgerei zu lernen gibt. Er zog zunächst durch die Fürstentümer, die heute Franken und Thüringen sind, und wendete sich dann nach Belgien. Sein Weg führte ihn dann auch durch Spanien und Frankreich und es zeigte sich, dass er ein sehr geschickter Metzger war, der von jedem seiner Meister sehr gute Empfehlungsschreiben bekam, weshalb ihn jeder Metzger gerne aufnahm. Um 1650 führte ihn sein Weg an den Hof von Ludwig dem XIV., dem legendären Sonnenkönig. Die Küche am Hof galt damals als die beste der Welt und er wollte unbedingt dort seine Ausbildung abschließen. Schnell war er der Lieblingsschüler des Küchenchefs wegen seinem handwerklichen Geschick und seiner sauberen Arbeitsweise. Am Ostersonntag des Jahres 1651, dem Weißen Sonntag, beschloss der Monarch, ein Fest ganz in weiß zu zelebrieren. Dazu sollten nicht nur alle Gäste in weiß gekleidet sein, sondern auch ausschließlich weiße Speisen gereicht werden. Zu diesem Anlass bekam Adam Jakob den Auftrag, eine weiße Wurst zu kreieren und das tat er. Er kreierte eine Wurst aus Kalbfleisch, Hirn und Pries, der eine kleine Menge gemahlenes Elfenbein hinzumengte und so eine strahlend alabasterfarbene Wurst erschuf. Er nahm die Aufgabe so ernst, dass er dafür sogar ein Verfahren entwickelte, um den Pfeffer zu bleichen, damit auch ja kein störendes Schwarz, das Weiß der Wurst, störte. Diese Wurst kam bei den Gästen des Königs so gut an, dass der Monarch den jungen Metzger zu sich bestellte, um ihm persönlich für die gelungene Wurst zu gratulieren und gab ihm dann den Namen Jacob Le Plan. Das Angebot... Der neue Hofmetzger zu werden, schlug er aus und machte sich wieder auf den Weg zurück nach Ingolstadt, um die Metzgerei des Vaters zu übernehmen. Dem Küchenchef hinterließ er aber das Rezept für die Wurst, da diese bei Hoffesten weiterhin serviert werden sollte. Er stellte seinem Vater Egidius die weiße Wurst vor und wurde bitter enttäuscht, da der die Wurst weder lecker noch schön fand. Im Gegenteil, er fand das Weiß anmaßend und unverschämt und verbot seinem Sohn, diese Wurst jemals wieder zu machen. In den Wirren der französischen Revolution ging der Brauch der weißen Wurst unter. Erst um 1865 findet die weiße Wurst wieder Erwähnung. Als Ludwig II. von Bayern bei einem Staatsbesuch bei Napoleon III. war, ließ dieser seinen Küchenchef nach verschollenen Rezepten suchen, um den bayerischen Monarchen zu beeindrucken. Die weiße Wurst schien dafür perfekt. Und tatsächlich war Ludwig II. sehr begeistert. Er gab seinem Kämmerer den Auftrag, eine Probe der Wurst zu sichern und sie von seinem Leibkoch nachbauen zu lassen. Allerdings schaffte es die Küche des Bayernkönigs nicht, die Wurst so weiß hinzubekommen, da der Koch nicht auf die Idee mit dem Elfenbeinpulver kam. Um den Monarch zu besänftigen, konzentrierte sich die hofeigene Metzgerei auf die Verbesserung des Geschmacks und die Variante mit Petersilie und Senf schaffte es dann, das Wohlwollen zu erhalten. Ludwig II. brachte die Wurst dann 1874 und das Volk, als er Tausende dieser Würste beim Oktoberfest verteilen ließ. So war der Weg geebnet in die bayerische Wurstalltagskultur. Als König Ludwig sah, wie das Volk die Wurst mit der Hand aß und die Füllung aus dem Darm saugte, war er so angewidert, dass er schwor, die Wurst nie wieder anzufassen. Er entwickelte daraufhin selbst eine Technik, die Wurst möglichst vornehm mit Messer und Gabel zu verspeisen. Im sogenannten kaiser der auch im spanischen Hofzeremoniell zeremoniell niedergeschrieben wurde, wird die Wurst mit fast chirurgischer Präzision so geschnitten, dass die überbleibende Wursthaut im Muster der französischen Lilie auf dem Teller liegen bleibt. Äh, die einfachere Variante ist der König-Otto-Schnitt, bei welchem man die Wurst das stimmt. Natürlich. Der König und Selbstverständlich. Bei welchem man die Wurst mit Messer und Gabel sorgfältig halbiert, dann Bissen für Bissen die Wurst durch Schnitt und leichte Drehbewegung mit der Hand aus dem Darm löst. Allerdings ist die Weißwurst bei all ihrer Beliebtheit nicht bei jedem Gourmet hoch angesehen. Der französische Küchenvordenker Prion Savarin nannte in seinem großen Küchenalmanach die Weißwurst nur ganz kurz Irrtum auf ganzer Linie. Der mittlerweile verstorbene Wolfram Siebeck, Gastrokritiker, Journalist und Buchautor, nannte die Weißwurst schlicht einen schrecklich unappetitlichen Albino-Pimmel mit furchtbarer Haut. Und der irritierenderweise noch immer lebende österreichische Künstler Hermes Fettberg schrieb über die Weißwurst, »Wenn ich mich besonders selbst hasse, mich so richtig im Selbsthasse dann esse ich eine kräuter Weißwurst, die ich trinke in einen Ketchup-Tunk und dazu trinke an kalten Einspänner.« dann ist mir richtig, richtig schlecht. Es endet dystopisch. Ja. Das ist richtig. Ja. Ich habe überlegt, ob ich noch was Versöhnliches reinbringe.
0: Ja. Dachte aber. Nein, nein, man muss auch mal so, so hart enden. Oh, ohne Hoffnung. Ohne Hoffnung. <lacht> Gerade in diesen Zeiten. Muss man auch einfach. Muss mal, man das
1: mal aushalten. Muss man auch mal. Muss man die Dunkelheit ne, zulassen
0: können. Ja. Zuhassen. Auch zuhassen. Zuhassort. Die Dunkelheit zuhassen können. Auch. Ja, das ist wirklich Dunkelheit zuhassen. Satan, du Arsch. Ähm, tja. Nicht wahr? Ja. Puh. Ja. Also. Ich habe das Gefühl, trotz der Dystopie, einer davon, also einer von den äh, Savarin, Savarin hat, das Savarin-Zitat ist, äh, der mochte die, die, die Wurscht nicht. Also auf dem richtigen Weg, aber es war nicht Brion Savarin,
1: sondern es war Siebeck. Also Starr, ja. Siebeck hat tatsächlich genau das ach, geschrieben, den Albino-Pimmel mit furchtbarer Haut. <lacht> <lacht>
0: ähm, ah, was ich ja, spannend ich fand
1: war tatsächlich diese Schnitttechnik, denn es mhm. gibt ja den Kaiser-Ludwig-Schnitt, mhm. in der man die Weißwurst so zerteilt, dass im Rautenmuster auf ja. dem Teller, äh, Teller liegen bleibt. Ich fand das mit der Lilie, bin du besser gefallen. <lacht> ja, natürlich.
0: <lacht> für die Königin. Mhm. <lacht> genau. Ja, und, und Verurteilte bekamen dann eine, da, da wurde die Lilie in die servierte Weißwurst eingebrannt. Als ja, Erkennungszeichen für genau. da. Ja. Ja, da, damit steht äh, jeder ein
1: Punkt, unentschieden. Und ich glaube, das Unentschieden zieht sich weiter durch. Wir, ja, wir haben es ja immer noch nicht aufgedröselt, wie es steht. Das ist unsere Hausaufgabe dann fürs nächste Mal. Genau. kann äh, genau. wahrscheinlich wieder nicht
0: machen. Ja. Aber äh, wir haben es vor. Absolut, absolut. Also es ist jede Menge guter Wille im Spiel. Und ähm, ja, ich würde sagen, auf, den, auf der Note des guten Willens können wir auch enden. Reiten wir in den Sonnenuntergang. Ja, genau. genau. Und äh, Was verbleiben
1: ist? mit freundlichen Grüßen
0: Genau. ob und Berichtend, ob wir im Sonnenuntergang eine Dystopie oder Hoffnung fanden. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Oh. <lacht> eine gute Zeit euch allen. Ciao. Tschüss. Cheers.